0: Gut 10 Minuten statt 100 Sekunden, denn Sie sollen ausführlich informiert sein. Hier ist der FAZ-Frühdenker am Dienstag. Guten Morgen, heute ist der 22. November und das sind unsere Themen. Wir fragen, besiegelt die Bundesregierung das Ende der Mali-Mission? Provoziert Kamala Harris' Philippinenreise China? Und ist der Höhepunkt der Inflation überschritten. Gleich mehr dazu, hier erst noch die Meldungen, die heute Nacht über die FAZ-Ticker gekommen sind. Bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina sind Staatsmedien zufolge mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. In Massachusetts ist ein SUV in einen Apple-Store gefahren, mindestens ein Mensch stirbt, 16 werden verletzt. Und Schlappe für Bertelsmann, der Medienkonzern, wollte seine Buchsparte mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Aber die Kartellbehörden stellten sich quer und nun ist das Vorhaben offiziell abgeblasen. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Soll sich die Bundeswehr weiter am gefährlichsten Einsatz der Vereinten Nationen in Mali beteiligen? Darüber berät die Bundesregierung heute. Frankreich hat seine Soldaten schon aus dem westafrikanischen Land abgezogen. Großbritannien, die Niederlande, die Tschechische Republik und Schweden wollen es Paris gleich tun. Fakt ist, in dem politisch instabilen Land, das seit dem jüngsten Putsch im Mai vor einem Jahr von einer Militärjunta geführt wird, hat sich die Sicherheitslage zunehmend verschlechtert. So sagte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht bereits im Frühjahr. Wir erleben, dass die malischen Soldaten toll ausgebildet werden durch hochmotivierte und topqualifizierte deutsche Soldatinnen und Soldaten. Und dann mit diesen Fähigkeiten zusammen zum Beispiel mit russischen Kräften in den Einsatz gehen, womöglich sogar mit Söldnern. Die Ampelregierung erwägt auch deswegen, die Mission für die etwa 1200 deutschen Soldaten in Mali zu beenden. Heute könnte darüber die Entscheidung fallen. In der Union ist ein mögliches Ende der Mission umstritten. Deutschland überlasse in Mali den russischen Wagner-Söldnern das Feld, die sich eine neue Basis in Westafrika schaffen würden, sagte etwa der unionsaußenpolitische Sprecher Jürgen Hart. Als neuer Hoffnungsträger im Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone gilt derweil Niger. Frankreich hat bereits einen Großteil seiner Truppen in das Land verlegt. Auch die USA sind mit einer Militärbasis vertreten. Und als Kanzler Scholz im Mai dort war, hat er schon mal versprochen, die Zusammenarbeit mit Niger zu intensivieren. Zwei Dinge verbinden unsere beiden Länder, dass wir Demokratien sind und dass uns der Kampf um die Demokratie wichtig ist. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, hier zu sein und mit Ihnen diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Schönen Dank. Es ist eine heikle Reise, auf der die US-Vizepräsidentin gerade ist. Kamala Harris besucht die Philippinen und das, während das Land mit China gerade über Hoheitsrechte im südchinesischen Meer streitet. Gleich nach ihrer Ankunft bekräftigte Harris, dass die USA im Fall der Fälle an der Seite der Philippinen stünden. Ein bewaffneter Angriff auf die philippinischen Streitkräfte würde die gegenseitige Verteidigungsverpflichtung der USA hervorrufen. Das ist eine unerschütterliche Verpflichtung, die wir gegenüber den Philippinen haben. Die Insel Palawan, die Harris besucht, gehört eindeutig zu philippinischem Territorium und liegt nur etwas mehr als 350 Kilometer von den international umstrittenen und von China beanspruchten Spratly-Inseln entfernt. Es war eine große Konferenz für ein kleines Land. In Paris ging es um Millionen für Moldau. Das Nachbarland der Ukraine soll beim russischen Angriffskrieg nicht unter die Räder kommen. Bisher ist es Moldau gelungen, unter schwierigen Umständen auf dem richtigen Weg zu bleiben, sagt die Präsidentin Maya Sandy for Ukraine, for Europe, and for us in Moldova. Der vor uns liegende Weg bleibt für die Ukraine, für Europa und für uns in Moldau sehr gefährlich, so die Präsidentin. Tatsächlich könnten in Moldau Strom und Gas knapp werden. Gazprom habe die Lieferungen um etwa 50 Prozent gedrosselt. Strom bezieht Moldau zudem über ein Kraftwerk in Transnistrien, wo Russland Soldaten stationiert hat. Auf der Geberkonferenz in Paris sind nun weitere Millionen für Moldau zusammengekommen. 100 Millionen aus Frankreich weitere 32,3 Millionen aus Deutschland. Diese Geberkonferenz in Paris war auch eine Art neuer Schulterschluss. Die Eiszeit zwischen Deutschland und Frankreich scheint beendet. Vergangenen Monat noch war der deutsch-französische Ministerrat kurzfristig abgesagt worden und Präsident Macron hatte Deutschland vorgeworfen, sich zu isolieren. Jetzt wieder versöhnliche Töne, zum Beispiel von der französischen Außenministerin. Es braucht keine Offensive in den französisch-deutschen Beziehungen. Es braucht inhaltliche Arbeit, die es ja auch schon gibt. Es braucht Freundschaft und häufige Absprachen. Das machen wir aber schon seit 60 Jahren so. So Katrin Colonna bei einem gemeinsamen Termin mit Annalena Baerbock gestern in einer Pariser Schule. Baerbock sagt, es gibt keine Scherben, die man in diesem Moment zusammenkehren muss. Natürlich gibt es Themen, wo wir ähm, zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch zwischen allen anderen Ländern unterschiedliche Positionen haben. Bei der Energiepolitik äh, zum Beispiel in manchen Bereichen, aber nicht in allen Bereichen. Und wie um das zu unterstreichen, ist das die deutsch-französische Besuchswoche gerade. Heute wird Wirtschaftsminister Robert Habeck in Paris erwartet. Am Freitag reist die französische Premierministerin Elisabeth Born nach Berlin. Und das haben wir schon lange nicht mehr morgens sagen können, Ökonomen sind vorsichtig optimistisch. Denn Energiepreise fallen wieder und die Erzeugerpreise sind zum ersten Mal seit Mai 2020 im Monatsvergleich zurückgegangen. Ein spektakulärer Preisrückgang nach all den Monaten mit deutlichen Preisanstiegen, das sagte Ökonom Jens Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Und er meint, das sei das erste Signal vielleicht eines gewissen konjunkturbedingten Nachlassens des Preisdrucks. Verbraucher könnten sich allerdings noch nicht mit freuen, das ist die Einschränkung, denn die Energiepreise sind vor allem für Großverbraucher gesunken. Und deswegen will Christoph Swonke von der DZ Bank auch noch nicht von einer Trendwende sprechen. Laut einer Befragung des IFO-Instituts haben zudem viele Unternehmen die gestiegenen Erzeugerpreise in den vergangenen Monaten nur zu einem Drittel an ihre Kunden durchgereicht. Bis April könnte sich der Wert auf 50 Prozent erhöhen und das führt voraussichtlich zu weiterem Inflationsdruck bei den Verbraucherpreisen in den kommenden Monaten, sagt Manuel Menkhoff vom IFO-Institut. Dann die Fußball-WM. Für die deutsche Mannschaft geht es heute nach Doha, wo die Spieler in einem Hotel die letzte Nacht vor ihrem ersten WM-Spiel morgen gegen Japan verbringen werden. Um 14 Uhr gibt Bundestrainer Hansi Flick letzte Infos zum Spiel. Diese Pressekonferenz zeigen wir Ihnen im FAZ-Live-Ticker. Abseits des Sports sorgte die One-Love-Kapitänsbinde der europäischen Kapitäne für einen Eklat. Neben dem DFB verzichten wegen des massiven Drucks der FIFA auch die weiteren sieben europäischen Verbände auf die Kapitänsbinde. Man erlebe einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Teamchef Olli Bierhoff fügt hinzu Es fühlt sich schon stark nach Zensur an und ähm man kann uns natürlich die Binde nehmen, ja, aber die Werte, für die wir stehen, die werden wir haben und die werden wir auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Der erste betroffene Profi war Englands Kapitän Harry Kane gestern im Spiel gegen Iran, das England 6 zu 2 gewann und bei dem das iranische Nationalteam während der Nationalhymne demonstrativ schwieg. Senegal und die Niederlande trennten sich 0 zu 2 – und am Abend dann USA gegen Wales, Gareth Bale hat der walisischen Mannschaft durch sein Ausgleichstor beim 1 zu 1 einen Punkt gerettet und eine unglaublich klingende Rekordmarke aufgestellt. Das letzte Tor für Wales in einer WM fiel nämlich 1958, vor genau 23.533 Tagen. Das ist ein neuer Rekordabstand zwischen zwei WM-Toren einer Nationalmannschaft. Heute spielen Argentinien gegen Saudi-Arabien, Dänemark gegen Tunesien, Mexiko trifft auf Polen und am Abend dann Frankreich auf Australien. Alle Spiele im FAZ-Live-Ticker. Den Link dorthin finden Sie auch in den Show Notes, den Notizen zu diesem Podcast. Da finden Sie auch den Link zu unserem Artikel über das Deutschland-Ticket, das wohl mit Verspätung kommt, denn auch das lernen wir heute früh, bis alle wichtigen Fragen geklärt sind, wird es noch dauern. Und es wird bis zum 1. Januar wohl nicht klappen. Wir kommen pünktlich, jeden Morgen, also auch morgen früh. Bis dahin einen schönen, einen erfolgreichen Dienstag wünsche ich Ihnen.